0: 嗨， Hi, 各位最近过得好吗？其实很好奇一个问题，你一般是在什么时候喜欢打开我们的假电台，收听殷染的心情电台或是其他的节目呢？本期殷染的心情电台与大家分享的文章来自微博著名博主，号称深圳古天乐的回忆专用小马甲。他呢最初开这个账号，正如其名，就是专门用来回忆感情的。后来有一次，他在微博上分享了自己的两只萌宠，妞妞和端午，一只萨摩耶，一只折耳猫，大受欢迎。于是现在他就成了一个靠宠物上位的博主。其实早期的回忆专用小马甲非常会写故事，用平时的语言写出那些让你鼻头一酸的故事。今天的节目就与大家分享他的一篇长微博。帅帅，是我们那儿一个家喻户晓的傻子。按说他名儿不叫帅帅，最开始大家叫他小傻子，他知道不是啥好称呼，不答应。但有人开玩笑夸他帅时，他就跟着傻乐，叫他帅帅，他会嗯上一声。帅帅这名字就叫开了。关于帅帅的身世，大家都知道些。他家在城边的乡下，在家他最小。上面有两个姐姐，她很小时父亲就去世，妈妈含辛茹苦拉扯着他们姐弟三，儿。因为有她这个傻儿子，一直没在家。他十多岁时，母亲也痛逝。一个姐姐外出打工，嫁在异乡；一个姐姐虽留在县里，但也活得很辛苦。帅帅就顺理成章的流浪了。最早遇到帅帅时，我上小学。他比我们大几岁，成天在街上溜达，低着头，穿得破破烂烂，很老实，嘴永远半张着，口水滴在身上，胸口黑乎乎一片。他喜欢热闹，爱往人多的地方去，智商比同龄人低挺多。我从小就厌学，在我们那儿叫学混子，学不会又贪玩，不受老师待见，恶性循环，成绩越来越差。在教室多待一会儿都如坐针毡，跟几个同样不成才的朋友学会了逃课出去晃悠。帅帅那会儿也算个孩子，他总想跟小孩玩，但是没谁愿意搭理他。我们愿意，一是我们逃课出去完全没啥玩伴，二是想大家都在上课，心里说不出的空虚，见到他多少有些安慰。有人比我们还废物，比我们还不成才呢。帅帅的破褂子上有两个巨大的口袋，不知道是谁给缝的，永远鼓着，里面装着他的一切：有没吃完的馍饼，有他参加红白喜事人家给的香烟，还有呃一些垃圾。每次叫他玩啥之前，他都跪在那儿，把兜里乱七八糟的都掏出来。要走时再一一装回去。我们常从家里拿吃的东西给他，按说他也饿不着。屁大个县城，不管走到哪儿，东家一口西家一块的，总有人塞吃的给他。不管给他啥，他永远狼吞虎咽。那会儿正是拿尿和泥的年龄，没谁嫌他脏。骑马打仗，他永远是马；跳皮筋儿，他就像一块木头一样杵在那儿，帮我们撑着皮筋。他从不抱怨，能跟我们一块儿已经很开心了。有时玩到晚上，我们被爹妈一个个拎回去，剩他自己在路灯下站着。他睡觉的地方不固定，路边、桥洞、待拆的仓库、水泥管道，哪儿都能睡。北方的冬天很冷，但也没冻着他。谁家没点破衣服、烂被子啥的，街坊们见了就塞给他。全当积德了，他没啥记性，被褥太大也背不走，在哪儿睡上几天，迷路了回不去了，东西也就扔在那儿了。经常在街上见到一些大娘婶子啥的，追着要拧他的耳朵。兔崽子，那么好的被子给你，今年的新年花，你给我扔哪儿了？帅帅傻笑着往前跑，缩着脑袋。时间就这么过着，我初中时，帅帅差不多就成年了，身高一米八几，体重得有两百斤。作为一个流浪汉，他的体型简直代表着我们县的良心。也不知道是谁起的头，大伙儿又开始拿他开玩笑了。帅帅长大了，该娶媳妇啦，看上哪家闺女没？给你做个媒。不知道是人们调侃多了，还是他的自然反应，这货还真经历了次爱情，对象是住在城南的一个姑娘，人家里是开化肥氮硝点的，女孩在店里帮忙，女孩人很清秀，心也好，店里有没用完的印着广告语的背心，帅帅路过时，女孩总拿些给他，偶尔也给他端口吃的，白天街上热闹时。帅帅常蹲在店对面的墙角，隔着条小街，时不时的往店里看上一眼。帅帅的这点小心思，很快被好事的发现了。人们觉得他肯定喜欢上人家姑娘了，不然那么多人给他吃穿，他咋就偏往这边蹲？在别人的怂恿下，帅帅还鼓起勇气进店里一次。到里面后，他一股脑的把自己兜里的家伙事儿全掏出来了。搁在地上，扭头就跑。姑娘在人们哄笑声中窘的关上了店门。无聊的小城，就指着这点八卦热闹，很快传得人尽皆知。人们路过时会戏谑的往店里瞅上一眼。喏，那就是帅帅的媳妇吧。初恋能有啥好结果？只不过帅帅的比一般人更惨。没过多久。帅帅又一次习惯性的蹲在对面时，女孩的哥哥从店里走出来，帅帅被揪着衣领拽起，掐着脖子往后推，推一下推几步，推一下推几步，一直怼到街口。围观的很多，但没谁敢上去劝。女孩的哥哥没做错啥，也不算动手打人。虽说大家都知道帅帅老实，没干过啥坏事但谁愿意自己家待嫁的姑娘被个傻子惦记呢？有个万一，谁负得起责？女孩的哥哥走后，帅帅被看热闹的围在一个角落。我猫腰挤到前面，他低着头，浑身哆嗦，嘴张着说不出话，手不停的向上拢自己的头发，一遍又一遍。他一定很绝望，我有点感同身受。挺巧，也就是在那天，我鼓起勇气向暗恋许久的女同学写了封长长的表白信。同学看完信，放学时对我说：“现在最重要的任务是学习，你要想证明自己喜欢我，就用功考重点高中吧。”我想了想说：“我考不上的。”事儿之后，帅帅就很少去城南了。城北有个大湖，算是我们那儿唯一的景点。湖没咋开发，夏天的傍晚，全民的娱乐项目就是过去洗澡，因为总出意外。县里在湖打圈修上了很陡的石头堤坝，只留个固定的地方允许下水，入口处铺些沙子，算是个自然浴场。但即便这样。每年也总有一两个看不住的顽童，因私自玩水溺亡。帅帅在湖边待久了，见多了气急败坏的父母连打带骂，将自家下湖玩水的孩子掳走。慢慢的，他有样学样，每当小孩没大人带着私自下水时，他就大喊着冲过去，将孩子拽上岸。大人们发现他这样的举动，赞不绝口：“好事儿，帅帅啊，你做得对。”这是在救人呐！救人，帅帅被这么一夸，干劲儿更大了。他不会水，不敢往深处去，就成天在水边待着。热极了就蹲下，在水里静一静。背上的皮晒脱了一层，像剥了一半的烤红薯，里边是鲜红的。去游泳的人，谁想起来了，就给他烧口吃的，搁在岸边，喊一声“帅帅”，他就扑踏着水花过来吃了。没谁觉得这有啥不好的，小孩不敢私自乱下水了，都知道有傻子守着呢，为人父母的多少有些宽心。不管咋说，算多了道防线。湖水每天冲着，滩上的沙子总是越来越少，县里隔段时间就拉起车补上。运沙的工人来了，帅帅就凑着热闹帮忙，来回蹭几趟车坐。大锅饭做好了。也给他端上一碗。在一般运沙的途中，帅帅在拖车里睡着了，从高高的沙堆顶上滚了下来，摔在路中间，兜里的东西撒了一地，全身上下没一块好地方了。围观的人都傻了眼，这咋办？往医院送药钱，谁知道他亲人在哪？该通知谁？也该他命好，摔在了陈爷家门口。在人们不知所措时，陈爷拨开人群说
1: ：“把他抬我院里吧。
0: ”陈爷是个佝偻的老头，背很驼很驼，一生未婚，也没有子女。他年轻时在乡下做赤脚医生，后来搬到城郊自己住，在院里开个诊所，给人们看些简单的头疼脑热，帮过不少人。大家见面都叫声陈爷。但前两年，县里把没执照的诊所统一取缔了。陈爷行动不便，街道就帮着他把挂在门口多年的医生招牌拆走了。大家七手八脚的把帅帅抬了过去。陈爷先给他止住了血，又到医院买齐了药物，帮他包扎。随后让大家帮忙把院里放东西的一间西屋打扫一下。帅帅还动不了，就躺在里面养病。都说傻子生命力强，不假。帅帅那点皮肉伤很快就好得差不多了。人们看见帅帅，就夸陈爷医术好，不但治好了他的伤，连以前他半张着的嘴也合上，不再流口水了。陈爷笑着说：“啥医术啊？一天三顿都让他吃饱了，嘴就合上了。”帅帅能下床走动时，自己又跑到湖里面泡着。陈爷找过去，把他揪着耳朵拽了出来。帅帅吱吱呀呀地说：“救人。”陈爷说：“不救啦，淹着你咋办？”陈爷无子嗣。年轻时，哥哥把长子过继给他，条件是侄子帮他养老送终，他百年后东西都归侄子。他侄子现在结婚成家，在县里工作了。陈爷的诊所停掉后，没啥收入，侄子就定期给他送些吃的。陈爷的院儿里种满了葡萄树，齐央那么高，每到夏季硕果累累。从前小院热闹。陈爷红光满面的给人看病，葡萄熟了，随大家摘，年年没剩多少。后来没了医生身份，陈爷就是个看起来有些奇形怪状的老头。诺大的院子也再没啥人过来，陈爷始终没想明白，给人看了一辈子病，咋就不算医生了？陈爷很少出门，没事儿就试弄院里的作物，帅帅蹲在旁边。他一遍遍的教，帅帅一遍遍的看，虽然也学不会，但总算有人说话了。帅帅学会了叫陈爷，但陈爷从没叫过他帅帅。陈爷喊他“井水”，陈爷牙掉的差不多，说话跑风，我们也不懂这个“井水”是啥意思，很奇怪。以前除了帅帅，无论叫啥他都不应，但陈爷喊他“井水”，他答应。葡萄熟了，爷俩就摘下来放在门口，足斤足两，半卖半送的换点油钱，添双筷子，加个斗笠，帅帅就这么住下了。从此后很少见到帅帅了，他再不来街上溜达，风雨里长大，好不容易有个家。最后次见他是我高考那天，送考的队伍熙熙攘攘，大家神色匆匆，连跟他打招呼的心情都没有。他伏在门边，傻愣愣地看着过往的人流。大三暑假，我回家，路过陈爷宅子时，看见院墙被拆了。我问朋友：“他们人呢？”朋友说：“陈爷去世了，宅子按约留给了侄子。陈爷临走时求侄子给帅帅寻个住处，侄子答应了，托关系把帅帅安置在他们厂废弃的宿舍里。虽然没人管他吃喝。”白天又得流浪，但总算有个能遮风挡雨的地方落脚。毕业后，我家搬去南方，就再没了帅帅的消息。老天爷真是想得周全，谁能料到帅帅这样的烂命都会有一个转机？前不久，我妈回老家探亲，带回一个惊天八卦：高速公路要修到县里。入口刚好选在帅帅他们村旁边，帅帅家的宅子在村头，要征用建成服务区。简单点说，帅帅成拆迁户了。据说他们邻居宅子还没他家一半大，赔偿款都谈到五十万露头，帅帅家的兴许能拿到上百万。帅帅的姐姐都出嫁了，他妈过世后，帅帅外出流浪，土房子年久失修。早荒成了危房，有人见工作人员去找过几次，都没见着他们人。一无所有的傻子，瞬间成了准百万富翁，这事儿让整个县城炸开了锅。按县里的物价，烧饼一块钱一个。油条一块钱两根，多数人一辈子都挣不到一百万。知道拆迁的消息后，我给老家的朋友打过个电话，朋友说不知是赔偿款暂时没谈下来还是怎么着。帅帅还在流浪，但一切都不同了。傻子还是那个傻子，大伙儿对他的态度全变了。以前给他张罗着送吃送穿的婶子大娘们，多少都有些自惭形愧了。别说百万。自己一辈子见过十万块钱裸一堆有多高吗？有啥资格可怜一个百万富翁？帅帅现在流浪，算是体验生活。有好事儿的已经开始打听着要给帅帅介绍对象了，据说有姑娘肯答应，就差帅帅点头。反正啊，传的是有板有眼。帅帅有了个新外号，高富帅。大家都等着帅帅命运的转折，想看着他如何苦尽甘来，看着他怎么享用这飞来的横财。没想到，等来的，是帅帅的死讯。陈岩生前的那条小路，要向两边扩宽，道路封死了再施工。以前的小院儿已经拆完，重建的门面房正在打地基。天太热，工人白天休息，傍晚才开始做活。没人注意到瘫坐在院对面的帅帅，也没谁知道他在那儿守了多久。被人发现时，他已经奄奄一息。帅帅姐姐的女儿叫小安，是我们的同学。虽然这些年她从没提过自己跟帅帅的关系，但在我们的同学间，这是个公开的秘密，大伙儿都知道。她总是给帅帅带各种东西，衣服、被褥还有吃的，她不说。大家也不问，毕竟有个流浪的傻舅，对于女生来说是件难以启齿的事儿。小安今天也在群里，他沉默许久，他给我们讲完了剩下的故事。他姥姥在世时就一直担心，有一天自己不在了，帅帅该怎么活？他怕帅帅没人照顾，更怕本来就命苦的女儿受连累，心里愁，嘴上也说，帅帅听懂了。姥姥去世后，帅帅就没进过家门。两个姐姐一直在尽力帮他，他们把帅帅往家里接过无数次，帅帅疯了一样的反抗，撞墙也要往外跑。他不接受姐姐的任何安排，谁说都不听，傻子嘛，一根筋。帅帅住下后，他们也常去送钱送物。陈爷不要，说这边够吃了，他们也不容易。赔偿款的事儿。人家让律师来找过，说他们姐弟三儿都算继承人，两个姐姐决定不要那份钱留给帅帅，因为是老宅子，房产证、遗嘱啥的都没有，所以还要补办些手续，钱一时是拿不到手的。谁也想不到，他会在这节骨眼上出了事。帅帅弥留时，家人都到了，可能是回光返照，他清醒了许多。认出了小安是谁，知道握着姐姐的手叫姐。院里医生、护士，只要手上没活的，都来了。有人问：“帅帅，你的东西你想留给谁？”帅帅说：“陈爷<也>。”人们说：“陈爷死了，要不了了。除了陈爷，你还想留给谁？”帅帅说：“陈爷。”他也真是没福，那么多寒冬都熬过了，死在了盛夏。帅帅出殡时，打城里过，街上的大小商店关了许多，送葬的队伍浩浩荡荡，大伙儿都来送他。他那么爱热闹，要是活着能看一眼这场面，肯定舍不得死。帅帅最后的一声“陈爷”，又把这个佝偻的老头拉回了人们的视野，有热心的帮着去问老爷子诊所关门的事儿。接到答复，陈爷虽然不能继续职业，但绝对算医生，并且他当年响应号召做了那么久的赤脚医生，有贡献，哥现在按规定还能领补贴呢。工作人员凑钱给陈爷做了块牌匾，跟以前的一样。托亲人捎给了他。群里有人在外地的同学说：“好久没见帅帅，真想再看他一眼。”小安发了张遗照，照片里帅帅穿着偏大的西装，坐得规规矩矩，照的虽不自然，但跟街上那个傻子完全两样。照片的右下角写着姓名。有人问：“这谁？”没人回答。我也第一次知道了帅帅的名字，他叫静学。原来，陈爷一直叫的不是井水，是帅帅的名字。陈爷泉下有知，应该没啥遗憾了。给人看了一辈子病，到死也没等着医生的名分，帅帅给他要回来了。帅帅不傻，他想把自己最好的东西。留给唯一喊他名字的人，走好，静学兄。本期嫣染的心情电台故事又给大家说完了，这篇微博戳中了无数人的泪点。这篇故事的主人公是个傻子，可在他的眼里，很多事情却比任何人都看得更清楚。在这样一篇长微博下，有一条评论点赞数很高，是这样的：“这个故事真好，故事里没有坏人。”让我想到了陈奕迅的一首歌《狂人日记》，里边有一句歌词是这样的：“我希望流浪的人都能有个窝。”我希望，我的希望不算多。那么，就把这样的一首歌，在节目的最后送给大家。
1: 少梦想失去下落？日记写了很多，还记得我曾经这么说。我希望长大以后不犯错。我希望你家几口好好过。我希望爱我的人不寂寞。我希望我爱的人喜欢我。说，没有人懂得做这样的要求，是太平凡，还是太过火？我希望每个人。快乐生活，我希望每个人享受工作，我希望没有一生有病过，我希望我的希望不算多。改变荒芜了的沙漠。我最疯狂的错，只是幻想童话的王国。